0: Bienvenidos a este episodio del podcast, es el episodio número 13 y tenemos a la doctora Gabriela. Es la segunda vez que, que hablo con ella, ya habíamos hablado previamente por Zoom y yo estoy en realidad muy entusiasmado. ¿Por qué? Pues porque para empezar vamos a hablar no únicamente de cómo estudiar una residencia en este podcast, sino que ella es profesora de una universidad, entonces hay demasiados temas para platicar, podríamos hablar horas y horas y horas. Pero por esta ocasión nada más nos vamos a concentrar en cómo estudiar un posgrado o residencia en Estados Unidos. Doctora, ¿cómo se encuentra?
1: Hola, ¿qué tal Leonardo? Bueno, muchas gracias por invitarme a tu podcast y contenta y emocionada de poder compartir un poquito pues mi historia e inspirar a otros odontólogos internacionales también a hacer carrera aquí en Estados Unidos. Precisamente
0: me, me llamó mucho la atención que mencionara sobre la inspiración porque de eso estuvimos hablando un poquito en la otra la otra videollamada que, que no la grabamos ni nada, pero sobre que es un proceso muy difícil y desafortunadamente necesitas como que alguien que te puche un poquito más. Entonces, para empezar de inspiración, ¿por qué no nos cuenta doctora toda su historia desde un principio, de dónde viene usted, cómo fue que decidió meterse a la odontología, todo, 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 hasta y en qué momento a usted se le ocurrió de, sabes qué, me quiero ir a Estados Unidos. Entonces vamos empezando desde ahí, desde lo, de lo más básico.
1: Te prometo que no lo voy a hacer aburrido y lo voy a tratar de comprimir lo más posible porque ya son muchos años, ya son 10 años aquí en Estados Unidos. Bueno, yo me gradué en Venezuela, soy de venezolana de Caracas, estudié en la Universidad Central de Venezuela y me gradué en el año 2009. Eh, una, una vez que completé mi educación básica en la universidad, obviamente como la mayor parte de nosotros estaba desesperada por trabajar. Sabía que quería especializarme, pero obviamente no sé cómo será en México, en Venezuela la Facultad de Odontología son 5 años, sin embargo, es difícil completar el programa de cinco años porque, bueno, dependes mucho de los pacientes, tienes que hacer eh, pasantías y el proceso es un poquito engorroso. Aparte, como es una universidad pública, dependemos de la situación del país, del agua y la luz, etc. Así uh -huh. que la mayor parte de la gente se retrasa y se gradúa en cinco, seis, siete años, etc. Yo tuve suerte de graduarme en cinco años y medio. En el momento que me gradué, obviamente desesperada por salir a trabajar, empecé a trabajar en Caracas en una consulta privada y pasado aproximadamente un año, ya me di cuenta que, bueno, que quería un poquito más, que definitivamente no solamente había muchas cosas que aprender, sino que empecé a darme cuenta de que no sabía lo que no sabía. No tenía ni idea de la cantidad de cosas que existían que yo no tenía idea. Y eso me empezó a generar, primero, curiosidad, segundo, frustración, y, y tercero, fue lo que realmente me motivó a querer explorar opciones. Y situación esta, obviamente mi primera opción no fue Estados Unidos, porque como ya conversaremos, Estados Unidos tiende a ser una de las opciones más difíciles. Siempre todo el mundo habla de la complicación, un idioma adicional, que yo, aunque más o menos me manejaba con el inglés, no lo manejaba a ese nivel, empecé a explorar otras opciones. Y empecé a explorar opciones en Europa porque yo soy mitad italiana y tengo la nacionalidad. Para mí era mucho más fácil irme para Europa que venirme para Estados Unidos. Pero como la vida da muchas vueltas, hice mis aplicaciones en España. De hecho, tuve entrevistas en algunas universidades. Siempre para el posgrado de algo de estética, que era lo que me gustaba más en ese momento, lo que realmente me motivaba. Y otro factor importante es que yo no me quería aguantar tres años más en la universidad. Yo quería algo rápido, de un año, que yo pudiese aprender lo que sentía que me faltaba y ponerme a trabajar de nuevo. Ese realmente era mi, mi plan inicial. Pero bueno, empiezas a descubrir lo que no sabes y mi papá, que a él le echó la culpa de todo, <ríe> este, me empujó y claro, él siempre quiso venir a Estados Unidos a estudiar y me dijo, bueno, pero ¿por qué no exploras? Ya que vas a empezar posgrado en Europa, tienes unos meses antes de comenzar, ¿por qué no te vas a Estados Unidos y, y te perfeccionas tu inglés que te va a ayudar para revisar literatura científica, etcétera Mi papá siempre fue el ingeniero, pero siempre se dedicó a la academia. Y bueno, el, la parte de la Academia de Palabra era muy importante y era muy importante que yo estuviera bien preparada. Y bueno, me apoyó a que me viniera unos meses a Estados Unidos a estudiar inglés y bueno, a pulirme un poquito con, con eso. Prácticamente ese era el plan inicial. Me vengo para Estados Unidos, para Boston, en un día nevado como es hoy, de enero del 2011, con plan simplemente de aprender inglés. Ese fue mi plan inicial, pero muy decidida a aprenderlo lo más perfecto que pudiese. Honestamente pasé de las tres mesas que estuve sin hablar por teléfono con mis papás. Nada más me hablaba por mensaje porque no quería ni siquiera escucharme la voz en español. Así de loquita estaba en querer realmente el objetivo que era lograr hablar en inglés lo mejor posible. Me fui a vivir en una casa de unos americanos en un homestay para tener toda la experiencia completa y para poder hablar inglés 24-7. Bueno, pasado ese periodo empezaron a pasar los primeros dos meses y empecé a notar que ya me empecé a sentir más cómoda con el inglés y empecé por supuesto a explorar, oye, ¿por qué no voy a las universidades aquí? A ver, no puede ser que yo me regrese de Venezuela y luego me vaya a España y estuve tres meses en una ciudad, en un estado donde hay tres facultades de odontología y yo ni siquiera fui a ver, a ver qué había. Y muy inocentemente, y siempre le digo esto a la gente que le doy consejo, cuando haces las cosas de corazón y con de verdad voluntad, al final lo que es para ti pasa. Yo empecé a ir, Leonardo, a todas las facultades de acá, a mirar las carteleras no sé cómo le llaman ustedes a la, los boards, y yo me paraba así y me iba con todo el tiempo del mundo porque cambié el curso de inglés para la noche para poder tener tiempo en la mañana de hacer todas mis vueltas. Y me iba para la facultad de Jodontología y me paraba así, enfrente del board, como una, dos, tres horas hasta que pasara alguien a leer algo ahí para yo poderle hacer preguntas. Yo lo que quería era conversar con gente y saber, yo no tenía ni idea, ni qué eran los programas, ni dónde estaban, cero. Yo necesitaba era simplemente sentir que alguien me echaba un cuento. Y así fue, empecé a ir, y a la segunda tercera vez que iba, ya pues empecé a hablar con gente. Y me recuerdo mi primera experiencia fue en Boston University. Y yo, eh, me paro también en la cartelera. Eventualmente alguna persona se paró en la cartelera. Me acuerdo que era una muchacha de India. Y ella me pregunta, bueno, ¿y tú qué haces aquí? No, yo soy de Venezuela. Yo estoy aplicando. Se me ocurrió lo que decir yo estaba que aplicando es prótesis. <ríe> decir que yo estoy aplicando prótesis. Estoy perdida. ¿Dónde está el programa de prótesis? Y ella, bueno, ¿no? En el piso 2, ven, yo te llevo. Y no solamente me llevo al piso 2, que tenías que tener acceso, no sé qué. Sino además me llevo directo a la oficina del Program Director. Y ahí estoy yo, con la ropa del curso de inglés, que eran, ¿sabes? Un jean y unos, los, los zapatos sneakers, ah. de lo más casual. Nada de ropa para entrevistas, súper unprepared. Porque claro, ya yo había ido varias veces y no había pasado nada. Y me lleva a la oficina del director y me lo presenta. Ah, mira, aquí está el director. ¿sabes? Y claro, te podrás imaginar. Me siento yo en la oficina del director con mi jean y mis sneakers.
0: Y súper improvisado, ¿verdad?
1: Automáticamente improvisado. Claro, esto no fue una entrevista, simplemente para ah. saludar. Y él me dice, ¿Quién eres tú? Y yo, no, yo estoy aplicando. No sé qué, o sea, con mi cuento todavía. Y, y nada, me dice, ah, yo tengo uno un residente venezolano, ven que te lo presento. Y así fue, me llevó para la clínica, me presentó a este, de hecho, había dos residentes venezolanos, uno en segundo año y uno en primer año. Y bueno, contacté con ellos, hablé, cambié el teléfono y ya, bueno. Primero amigos, sabes, primeros contactos internos. Luego, a razón de eso, eh, me dicen que ellos tienen un programa de observerships y que lo manejan a través del programa de Continuing Education o de Educación Continua. Y yo, bueno, me interesa, me mandar la información. Era un programa que tenías que pagar para ir a observar, eh, pero no era muy costoso, no me acuerdo exactamente cuándo era el momento, pero era accesible. Y hablé con mis papás y les dije, mira, me sale esta oportunidad y empecé a observar en BU, que observé que algo así como dos semanas. Estuve en la clínica, estuve con los residentes y fue mi primera experiencia. Obviamente eso me dio el sabor de ver cómo funcionaban las cosas aquí, qué tan diferente era la odontología acá a lo que era en Venezuela. Y yo me empezó a dar un pánico, si te soy sincera, y dije, me voy a ir a España y yo me voy a perder de todo esto. ¿Cómo hago para ser parte de esto? Y ahí fue realmente cuando me empezó a salir esa espinita de hacer lo que fuese necesario, poner el esfuerzo que fuese necesario para que esa fuese mi meta. Entonces, bueno, nada, ese fue el primer, primer paso. Luego terminé de la misma manera contactando con un agente en Tufts University, que es la universidad donde estoy ahorita, muy casual así también, yendo a mirar. Eh, me permitieron observar en un programa de implantes, en el, porque el posgrado de prótesis era un poquito restrictivo, el director era un poquito serio, no aceptaba gente observando. Me aceptaron para observar en el programa de implantes que era del departamento de cirugía. Y en ese departamento, en ese programa, eh, fue realmente donde surgieron todas mis oportunidades. Eh, yo estuve allí observando, lo que me quedaba de los tres meses, porque ya eran, quedaban como dos semanas, y como veo que me están dejando ir, y ahí no me cobraron nada, y yo digo, Dios mío, yo quiero estar aquí observando, claro, yo no podía ni tocar paciente, ni tocar, un, no podía tocar ni un rollo de algodón, yo estaba ahí callada, como que no existo, pero, ¿qué es lo que empecé a hacer? Como ya te había explicado, había cambiado todo mi curso de inglés para las tardes, y yo estaba yendo allá en la mañana a las siete y media como los residentes, y me iba a la hora que se iba el último residente, y si estaban haciendo laboratorio, yo los ayudaba a hacer laboratorio. Y si estaban limpiando la mesa, yo los ayudaba a limpiar la mesa. Sinceramente, con toda la disposición que yo me convertí, una residente más en ese periodo de tiempo que inicialmente fueron dos semanas, pero se convirtió en casi un mes y medio, porque llamé a mi papá y le dije, me salió esta oportunidad de observar aquí, no me están cobrando, yo quiero aprovechar de ver lo más que pueda. Porque quiero el año que viene, cuando vaya a aplicar aquí, ya había mi mente estaba cambiada, que bueno, a lo mejor lo de España lo pongo un hold, y me vengo para acá, no sabía muy bien qué era lo que iba a pasar. Lo que sí sabía era que no quería desperdiciar esa oportunidad y esa puerta o esa ventanita que sentí que, sentí que se abrió. Extendí mi, mi estadía al final un mes y medio, casi dos, y pude quedarme observando todo ese tiempo y tuve el apoyo de mis papás para seguir en el curso de inglés, que ya yo había terminado, pero empecé a hacer cómo aplicar, cómo hacer CV y otras cosas en el curso de inglés para poder seguir teniendo una visa de estudiante, porque si no, no podía estar acá. Okay. Y esa visa de estudiante con el curso de inglés pues me permitió continuar observando en, en Tufts, en el programa de implantes, al punto tal que cuando me tocó irme, bueno, ya me tocaba irme a Venezuela, tenía mis pacientes que los había dejado pendientes guindando, y nada, le voy a dar las gracias al director del programa, voy y me despido, y en esa reunión en la cual yo me despido del director del programa, me ofrece una posición como fellow para quedarme un año permanentemente con ellos. Ellos elegían dos fellows al año y el programa era para comenzar en julio. Yo me estoy hablando que yo fui a despedirme en mayo porque yo me vine en enero, ya habían pasado más o menos cinco meses. Perdóname Dime,
0: que la interrumpa, pero para los que nos estén escuchando y no sepan qué es un fellow.
1: Se le te pregunta, yo no sabía que era un fellow tampoco. <risa> y me dice, ¿quiere ser un fellow? Y yo, sí, yo quiero todo. Yo quiero <risa> usted diga que sí, usted diga que sí siempre. Pero bueno, el punto es que de momento obviamente yo aprendiendo a andar viendo lo que era un fellow un fellow es un eh, es una actividad académica pero práctica no tienes componente eh, académico de tomar clases ni tienes que hacer exámenes lo cual no fue exactamente verdad al final pero bueno ese es el conceptualmente un fellow es un follower es alguien que observa el trabajo de alguien y trabaja debajo del nombre de alguien entonces un fellow está considerado aquí como una actividad netamente clínica entonces puedes hacer un fellowship en cirugía y lo que vas a hacer es la parte práctica de la cirugía, hay fellows en implantes, hay fellows en diferentes cosas. Este fue un fellowship en implantología. Eh, bueno, lo, eso era por un año. El fellowship duraba un año, con oportunidad de hacer hasta dos, pero yo sí tenía muy claro, porque ya había investigado en ese momento, que ese programa no era conducente ni a licencia, porque no era un programa acreditado por la ADA, porque no es una especialidad reconocida por la ADA, vamos a hablar de eso después, y tampoco era un programa de revalia. Eso simplemente era... Lo que era, que era una oportunidad de estar metida en el sistema un año. A un costo, porque obviamente había un precio a pagar por el tuition de ese año. Pero como sinceramente en ese momento yo no estaba pensando ni en quedarme aquí, ni en más nada, realmente encajó perfecto en lo que yo quería. Yo quería experiencia, un año o máximo dos, en algo de lo que no sabía, que inicialmente era estética, pero como había podido observar toda la, la parte de implantología, y no nada más quirúrgica, realmente el programa era más que nada protésico porque nosotros cubríamos las necesidades protésicas del departamento de cirugía, que eran los que ponían la mayor parte de los implantes. Entonces en ese año mi componente fue 80% protésico, que aprendí un montón porque todo lo que fue prótesis e implantes soportadas, el 80% de mis actividades y 20% quirúrgico. Entonces realmente fue para mí una, una opción que creo que se adaptó a lo que yo estaba buscando en ese momento. Mis papás tuvieron la oportunidad de apoyarme y pareció como físico o posible por hacerlo por un año. Y, y nada, me regresé a Venezuela literalmente a hacer TOEFL que ni tenía, a hacer las inmunizaciones, a hacer todo corriendo para poderme regresar y empezar el primero de julio como, como fellow de la universidad. Y eso fue lo que realmente me abrió las oportunidades a las cosas que pasaron después. Yo luego obviamente terminaba ese programa, me di cuenta de nuevo, you don't even know what you don't know, no tienes idea de lo que no sabes, no tienes idea de la extensión de lo que no sabes. Pero ese programa me permitió entender que había mucho, mucho, mucho más y que un año no era suficiente. Y ahí le empecé a perder el temor al tiempo. Entre otras cosas se lo perdí también porque aquí en Estados Unidos la gente entra a estudiar odontología después de hacer college. Entonces ya tienen cierta edad. Yo me gradué de odontólogo a los 24 años, súper joven. Y realmente aquí la gente empieza dental school a los 24 años. Entonces cuando te comparas con los del lado ya no existe esa cosa de ay todo el mundo está haciendo cosas y yo no, tú realmente eres joven para lo que estás haciendo, por lo cual para mí comprometer ahora tres años más de educación de posgrado no fue traumático, que lo hubiese sido haberlo pensado en Venezuela, pensar wow, me voy a poner tres años a hacer posgrado y me voy a retrasar en la vida, que es un poquito lo que uno siempre quiere la, la siguiente cosa, ¿no? Y así fue, luego eso obviamente me ofreció oportunidades para aplicar a posgrados acá con cartas de recomendación americanas porque ya tenía profesores que me conocieron durante todo ese año, apliqué a varios programas obviamente mi opción número uno era Tufts porque conocí el programa de prótesis muy bien ese año y me encantó y con suerte pues me aceptaron y eso fue el, el comienzo o la continuación de mi historia que me ha a donde estoy ahorita
0: Perfecto, antes de que sigamos doctor me gustaría recapitular poquito todo lo que nos acaba de decir y número uno me gustaría mencionar que me llama mucho la atención, su caso, doctora, y el mío, porque usted llegó a Estados Unidos nada más con el plan de voy a ver o voy a regresarme a donde yo tenía planeado irme. En, en su caso fue España. Y bien curioso, en mi caso yo llegué a Estados Unidos nada más porque quería ahorrar dinero para entrar a una especialidad en México. Porque de momento parecía imposible. No sabía nada de inglés. Yo sabía que tenía que pasar... Los words, pero no había absolutamente nada de información, y usted lo mencionó. En el 2011 no había absolutamente nadie hablando de esto. Absolutamente nadie. Nadie, nadie. Uh -huh. Y si no sabías inglés, pues muchísimo menos. Uh -huh. Entonces parecía que era un, un proceso imposible, y de buenas a primeras, pues usted se quedó aquí, y yo también me quedé, y pues apenas usted, usted ya es una profesora graduada este de TOPS, y profesora también de esa universidad, y pues yo apenas estoy empezando. Y está bien curioso porque mucha gente que me ve. Ellos están en la escuela dental y ya saben que se quieren venir. Entonces esas personas mm. no tienen ni la idea de cuántos años llevan de ventaja por el simple hecho de saber que ya es lo que quieren para su vida.
1: 100%. ¿Verdad
0: que sí? Y al mismo tiempo, pues uh, aquí también tiene que ver un poco de... Estaba hablando ayer precisamente con un amigo que hablábamos sobre la suerte, entre comillas, porque nosotros mm. tenemos pequeñas oportunidades que yo pienso que la suerte es como muy pequeño pero depende de las personas agarrar ese poquito de suerte, que en su caso fue vivir en Boston y potenciarla uh -huh. así demasiado. Para los que no sepan, en Boston, en Boston existen tres universidades o escuelas dentales, Harvard, la Universidad de Boston y Tufts University. Entonces la doctora pues, tomó una pequeña oportunidad que tenía y pues, la potenció tremendamente.
1: Creo Muy que bien. eso que acabas de decir, es de hecho lo dice mi papá todo el tiempo, mi papá no cree en la suerte, uh -huh. yo sí creo que la suerte ayuda un poquito, pero uno tiene que buscar posicionarse en lugares donde la suerte llegue a ti. Uh -huh. La suerte no va a tocar la puerta de tu casa mientras estás acostado en la cama en el, el celular con Instagram. Exacto. Eso con seguridad no va a pasar. Eso no va a pasar. Lo Lo que, es imposible. Y tampoco es garantía que si te pones a tocar todas las puertas, alguna va a abrir, pero yo digo si tocas 100 y abre una, esas son tus chances versus si tocas 10 y no abre ninguna o no tocas ninguna. Uh -huh. Yo prefiero ser la que toca 100. Lo que pasa es que claro, para tocar 100 tienes que estar preparado para que no te abran 99. Y esa es la parte que yo creo que es donde la motivación es importante. Tú tienes que estar muy seguro que esto es lo que quieres, porque el proceso, sin duda alguna, es posible. Muchos que yo conozco, y de hecho lo, lo hablo en mi podcast todo el tiempo, muchísima gente lo puede hacer, la cosa es tener la determinación. Y creo que el factor común de todas las personas que han logrado la meta es estar muy convencidos que esto es lo que quieres hacer.
0: Muy bien. Entonces, antes de continuar... Con la historia me gustaría abrir un paréntesis bien grande. La doctora tiene un podcast llamado The International Dentist. La doctora lleva dos temporadas ahorita, nada más que las primeras dos son en inglés. Entonces, si sabes inglés, ella entrevista dentistas internacionales, definitivamente inspira mucho y pues tentativamente, y de hecho estaría muy bien que hiciera una temporada en español, pero eso ya, eso ya va a pasar en un futuro. Entonces, si sabes inglés, por favor métete ahí y en especial estás buscando inspiración. Pero mientras tanto seguimos, doctora, entonces por favor quiero que nos cuente lo del fellowship y cómo fue su proceso, desde el proceso en el que usted empezó a prepararse para entrar a la especialidad hasta el día en que se graduó. Por favor, si ¿sí nos comparte eso.
1: Fíjate, el fellowship, como te digo, fue todo muy inocente. Yo lo único que tuve que prepararme realmente no pedí en los boards para el fellowship, porque como te digo, no es un programa que sea acreditado por la ADA, entonces los únicos requerimientos eran los requerimientos de licencia del estado de Massachusetts. Y eso es algo muy importante que la gente entienda, que por encima del ente de la universidad está el ente encargado de hacer la licencia en ese estado. Y eso varía mucho de estado a estado. Hay algunos estados que te van a pedir cierto puntaje en el TOEFL y otros uno distinto. Entonces es muy importante en función a las universidades en las que tú estés que evalúes cuáles son los requerimientos de ese estado. Yo me metí en la página de, del borde de dental de Massachusetts y vi que los requerimientos del TOEFL eran máximo 90, entonces empecé pues, empecé pues a prepararme para poder tener un score de 90 en el TOEFL, un puntaje de 90 para poder eh, aplicar, ¿no? Y luego durante el proceso del fellowship, pues empecé a pensar obviamente en qué me puede hacer competitiva para que me elijan en, en el programa de prótesis, que obviamente es el siguiente paso. En ese momento todavía yo no quería... O no tenía considerado quedarme en Estados Unidos necesariamente. Estaba abierta a las posibilidades. Mi intención era netamente académica. Como tal, no exploré ningún otro programa, únicamente el programa de especialidad en prótesis, porque lo tenía muy claro. Para otros que no lo tengan claro, después conversamos cuáles son los, los caminos y las alternativas. Pero en mi caso, pues empecé a hacer todo lo que pude de actividad extracurricular en ese año para poder ser competitiva. Me empecé a involucrar en odontología eh, organizada, en asociaciones, en eh, locales empecé a hacer voluntariado, obviamente trabajando en el departamento allí, ayudando y buscando la manera siempre de colaborar y de tener visibilidad. La visibilidad es súper importante porque, de nuevo, tú puedes ser muy bueno, pero si nadie ve lo bueno que tú haces, es como que no existes. Exactamente. Entonces, espacios como estos traen visibilidad. Creo que es muy importante trabajar, así como trabajas en tu currículum, trabajar la visibilidad de tu currículum. A veces es más importante que hagas una sola cosa, pero que la hagas muy bien, y que la gente sepa que tú lo estás haciendo, a que hagas 20 cosas, que las haces más o menos bien, y que nadie tenga idea de las 20 cosas que tú haces, entonces trabajar en combinado los esfuerzos con la visibilidad, para que en el momento que tú tengas tu aplicación, primero puedas tener cartas de recomendación, que es súper importante, creo que al final es lo que más te abre puertas, es quien te recomiende, y piénsalo desde el punto de vista de que tú estás trayendo a alguien a tu casa, la gente ve los programas y ahora que yo soy parte del proceso de selección y que participo en las entrevistas y en el proceso de elección de los residentes, me doy cuenta que los objetivos de los directores de programas son más allá de traer a alguien que sea un buen currículum. Un buen currículum es un buen papel. Y esto me ayuda a entender por qué a mí me ofrecieron esa posición de fellow en ese momento. En ese momento el director me dijo, yo tengo otras personas que yo entrevisté, porque básicamente tenían dos puestos, habían elegido a dos personas y a una de las personas que habían elegido le negaron la beca y no pudo entrar ese año les quedó un vacante y ellos habían entrevistado a otras personas Ellos podían, él me dijo podemos llamar a cualquiera de nuestras otras entrevistas pero tú has hecho una entrevista de dos meses uh -huh. tú has estado aquí demostrándonos en dos meses más de lo que toda esta paca de papeles nos está enseñando entonces busca oportunidades en las cuales tú puedas demostrar quién tú eres y trabajar en lo que son tus fortalezas no esconder las debilidades porque creo que es importante asumir las debilidades también pero trata lo más posible que tus fortalezas sean lo que tú trabajes y lo que sea visible de ti. Eso a mí personalmente me ayudó un montón, a que en el momento que apliqué al posgrado de prótesis, pues tenía muy claras cuáles eran mis fortalezas, mis mentores o los que me ayudaron en el proceso, tenían muy claro cuáles eran las fortalezas que yo tenía y estaban dispuestos a pelear por mí al punto tal que el director del programa de, del felo fue personalmente a tocarle la puerta al director de prótesis y a decirle, tú ya tienes que aceptar a ella porque su trabajo de laboratorio es de librito. Esas cosas no van a pasar con un currículum escrito. Eso nada más va a pasar si tú tienes oportunidad realmente de o generas oportunidades para demostrar tu, tu calidad y tu trabajo. Eh, una vez que pasó eso, obviamente pasé por todo el proceso de entrevistas, ahí sí apliqué a todos los programas. A todas estas todavía yo no tenía los National Boards. Y lo digo porque algunos programas aceptan que tú apliques sin los National Boards o el Integrated National Board para los que van a tomar ahorita el examen integrado, los que estén pensando en el proceso entonces para mí obviamente como no era un requerimiento yo no me enfoqué en eso me enfoqué en trabajar en cualquiera de mis otras aptitudes, entre otras cosas porque como yo no tenía pensado en ese momento quedarme aquí para mí el board era una pérdida de tiempo y de dinero, que en ese momento no me sobraba en ninguno de los dos, entonces la verdad es que elegí no gastar en eso y, y bueno gracias a Dios eh, se salieron las oportunidades en los posgrados pude elegir mi posgrado ideal que, que era en ese momento Tufts y comencé mi residencia. La residencia de prótesis acá es de tres años. Y algo muy particular que tiene el programa de prótesis en Estados Unidos, diferente a algunos programas en Latinoamérica, es que es muy clínico. La mayor parte de los programas son altamente clínicos. Y durante esos tres, meses, esos tres años, tú no puedes trabajar. Tú puedes nada más estar en la residencia porque estás allí a tiempo completo y los fines de semana tienes que hacer laboratorio. Y el tipo de casos que ves, obviamente, depende mucho de los programas. Yo estoy en un estado en el cual la gente tiene, gracias a Dios, capacidad económica para pagar tratamientos costosos porque la universidad cobra igual a los pacientes y los pacientes tienen capacidad económica de hacerse reconstrucciones completas de boca, sin, no sin preocuparse del dinero, pero con la confianza de hacerlo en la universidad. Entonces tienes una reputación que te avala, que no es que tú tienes que convencer al paciente que se haga el tratamiento, el paciente ya viene dispuesto. Entonces durante ese periodo de tres años yo tuve oportunidad de tratar... Más o menos 45 o 50 pacientes, de los cuales por lo menos 10 de ellos eran restauraciones completas de boca sobre implantes, sobre dientes, con carillas, con coronas. Y aparte de eso, en ese proceso, como yo tenía la experiencia de implantes antes, yo pude hacer todas las cirugías de mis pacientes, la mayor parte, no todas, pero el 80% de las cirugías de mis pacientes sobre implantes yo las hice lo cual me ayudó a tener mucho más control del caso y a continuar el desarrollo de, de mi especialidad. Ahora, para los que no saben, dentro de la especialidad de prótesis en Estados Unidos es obligatorio que te enseñen a poner implantes. Entonces, todos los programas de prótesis enseñan implantología en Estados Unidos ahora. Vale. Es mandatorio vale. por la CODA. Uh -huh. CODA lo requiere. Entonces, bueno, ese fue el proceso. Luego, claro, llegó... No sé si quieres saber lo que pasó después, pero llegan los tres años Absolutely. o... Dos años y medio me estoy acercando al final y ahí ya obviamente, yo estoy muy clara ya en ese punto porque empezó la transformación, la transformación mental de entender. Ahora con toda esta odontología que yo aprendí, ¿a dónde me voy a ir? acerqué hacer qué? Yo tengo que vivir aquí. Y ahí fue el proceso de, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para vivir aquí? Yo no soy americana, yo no tengo dinero, yo no tengo perro que me ladre en Estados Unidos porque ni familia, Ay. ni tío, ni, ni primo, nada. Nada. Cero. Bueno. Eh, entonces fue un poco una locura pero yo decidí quedarme, decidí que yo iba a buscar posiciones en las cuales me pudiera quedar. Y con el posgrado, yo no podía trabajar en una práctica privada porque no es una regla válida. Sin embargo, eh, luego lo conversamos con algunos posgrados: tú puedes, bueno, con los posgrados que son acreditados, como lo es prótesis, tú puedes ejercer en algunos estados, mientras que cumplas con los requisitos, como dije al principio, de licencia de ese estado. Massachusetts donde yo vivo no es uno de ellos lo cual significaba que si yo quería ejercer en Massachusetts en una práctica privada tenía que hacer la revalida o tengo que hacer la revalida. entonces claro, una posibilidad y ahí encontré la primera no disyuntiva oye, exactamente de mi vida, o me voy para otro estado en los que sí puedo ejercer y hago el proceso de licencia para ese estado, que después conversamos cuáles son porque van variando un poquito como yo no tenía familia en ningún lado podía ser y la otra opción era pues, buscar una alternativa de un trabajo universitario en el cual me pudieran hacer el, el sponsor de la visa de trabajo y quedarme en la parte académica, por lo menos por ahora, mientras pensaba. Y sinceramente, esa segunda fue la que elegí. ¿Por qué? Porque sabía que me quería quedar, pero no sabía en qué condiciones ni haciendo qué quería buscar las maneras y sinceramente se me presentó la oportunidad en el segundo año del posgrado, el director del posgrado se me acercó y me dijo que, que quería hacer yo cuando me graduara. Y yo escasamente estaba pensando en lo que quería desayunar al día siguiente, yo todavía no estaba ajá, pensando ajá. ni siquiera que quiero hacer en dos años, ¿no? Uh -huh. Y obviamente como siempre, me dice, ¿tú no, tú, ¿no quieres hacer clases? Y yo a todos, sí, sí, claro, por supuesto. Yo estaba dando clases ya porque parte de los requisitos dentro del posgrado es enseñar. Sí, yo tenía dos sesiones a la semana que yo enseñaba obligatoriamente a los estudiantes de pregrado porque es mandatorio también dentro de los programas acreditados de prótesis, tú tienes que tener un componente de dar clases. Entonces, te guste o no te guste, todo el mundo lo tiene que hacer. Entonces, eso me abrió los ojos a la parte académica y empecé a descubrir que realmente, me, primero me gustaba bastante, segundo se me daba con relativa facilidad y... Tuvo sentido porque en mi casa yo viví con un profesor universitario y una profesora, a mí mis papás los dos son profesores. Entonces realmente crecí mucho en una casa donde el componente educativo es lo normal. Entonces se pareció como un poquito lo natural para mí seguir un poquito ese camino, aun cuando en Venezuela es muy distinto. En Venezuela el que da clases en la universidad también trabaja en práctica privada. No sé cómo será en, en México, pero eso de un profesor dedicado 100% a, la, a, a dar clases, no, no existe en Venezuela. Porque
0: no te mantienes?
1: Es que no te da, no te da el sueldo para eso. En cambio, acá los sueldos a profesores son suficientemente moderados para que tú puedas de verdad dedicarte nada más a eso y no te mueres de hambre. No vive, vas a ser millonario. Vive
0: ¿verdad?
1: Vives bien, dependiendo del estado donde estés y dependiendo uh -huh. de tus aspiraciones, suficiente para vivir sin duda alguna. Entonces, claro, por eso es que lo consideré como una posibilidad y hice mi proceso de aplicación, hice mi entrevista y me ofrecieron la posición para dar clases inicialmente en el pregrado. Eh, pregrado de prótesis y di clases en pregrado de prótesis por ocho meses y a los ocho meses me ofrecieron se abrió una posición en el posgrado y Qué me bueno. ofrecieron la posición en el posgrado y bueno, he estado, ya tengo cinco años dando clases en el posgrado de prótesis en Tufts University. Perfectísimo Excelente. Esa es mi historia, historia.
0: Es, 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 de, es maravillosa en especial porque al igual que todos al igual que todos estamos eh, que estamos en este proceso de migración no es fácil Obviamente va a estar difícil y va a, va a haber momentos en los que se sienta o pensamos que es imposible. y cuál es, la, ¿Cuál es el camino fácil? Me voy a regresar. Me voy a ir a mi país, voy a intentar otra cosa, esto está muy difícil, está muy caro, no tengo el idioma. El pretexto que le quieras poner, pero en realidad... Creo que usted y yo somos un buen ejemplo de que si se quiere, se puede lograr. Nada más es cuestión de ponerte a trabajar bien, 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 bien duro.
1: Absolutamente. Absolutamente.
0: Entonces, pues, ya lo tenemos, amigos. Eh, tenemos a la doctora Gabriela, que ella pasó de estar en Estados Unidos, nada más aprendiendo inglés. Ahora ya tiene cinco años dando clases en la residencia de prostodoncia en una excelente universidad, una universidad de Estados Unidos en, en cuanto a odontología. Entonces, doctora, me gustaría que ahora sí vayamos a un poquito de preguntas más concretas, porque mm. inclusive la próxima pregunta que le tengo para usted, ni siquiera yo sé exactamente bien la respuesta. Y se si me viene a la mente, eh, los tres estábamos más o menos contándolos, aproximadamente 40 o 50, o 50 personas me han mandado mensaje de, oye, yo tengo mi especialidad en mi país, nombres en México, Venezuela, Colombia, pero me interesa irme a Estados Unidos. O inclusive estudiantes que se quieren venir a Estados Unidos, pero a ellos no les interesa agarrar o revalidar. A ellos no les interesa obtener la licencia de dentistas. Ellos quieren venirse directamente a hacer la residencia. ¿Si ¿Sí nos puede, por favor, explicar el proceso de qué se necesita para entrar a una residencia en Estados Unidos?
1: Absolutamente. Fíjate, esa es una excelente pregunta. Y lo primero que tú lo aclaraste ya es elegir cuál es tu camino. Si el camino es quedarse en Estados Unidos es el camino de la revalida y muy diferente al camino de únicamente especializarse. Y voy a hablar espe específicamente para el que quiere especializarse. Esto no es conducente a revalida aunque pueda ser conducente a licencia en algunos estados. Y vamos a explicar ahorita eh, qué es lo que significa eso. Es muy importante entender que hay 11 especialidades que son acreditadas por el ADA, que es el American Dental Association lo cual significa que solamente estas 11 especialidades son consideradas, registradas o acreditadas para el ser llamadas como tal. Todos los demás programas que no estén dentro de los que voy a mencionar pueden ser programas de especialidad, pero no son acreditados. Como tal, si no son acreditados, no son conducentes a licencia en ningún estado. Los únicos programas conducentes a licencia en algunos estados de los Estados Unidos son cirugía maxilofacial, Oral Medicine o Medicina Oral, Anestesiología Dental, Dental Public Health o Salud Pública, Endodoncia, Patología, Radiología, Ortodoncia, Odontología Pediátrica, Periodoncia y Prostodoncia. Son 11 especialidades acreditadas por la ADA y algunas son nuevas. Por ejemplo, en Venezuela no hay radiología como una especialidad odontológica, no hay anestesiología como una especialidad odontológica. Y es bueno saber que algunas de ellas, de hecho tres de ellas, radiología, oral medicine o medicina oral y anestesiología son nuevas. Las aprobaron como carreras acreditadas en el mes de marzo del 2020. O sea, esto es relativamente reciente. reciente. Antes de esto eran ocho nada más. Entonces es bueno que la gente sepa que cualquiera de estos programas te pueden ayudar no solamente a obtener una especialidad, sino a sacar licencia en algunos de los estados entonces, una vez que tú más o menos sepas cuáles son los programas... ¿Dónde y...
0: buscan los programas? Para alguien que sepa, ok, yo quiero irme a un programa, pero no sé ni qué, dónde busco, ¿cómo le hago?
1: Excelente pregunta. Fíjate, tú te metes en la página de la ADA. Aquí
0: le vamos, vamos a poner el link en el video.
1: Perfecto, le ponemos el link. En la página de la ADA, yo les dejo te mando el link preciso donde vas a encontrar todas las especialidades organizadas por Estado. De hecho, es muy fácil el buscador porque tienes un check en el lado izquierdo del menú donde puedes... Cliquear la especialidad que tú quieres, ahí están todas listadas y están por duración y están por locación. Solo puedes organizar y ver cuáles son las universidades, cuál es el tiempo que dura cada una y te manda los links a cada uno de los programas. Pero la ADA es el mejor, eh, la mejor página web en la que puedes encontrar toda la información. Es tan buena que hay tanta información que a veces es un poquito difícil de navegar porque es mucha la información, pero es muy importante que por lo menos un nivel básico de inglés puedas tener para navegar la, la página web y entender un poquito. Pero ten en cuenta eso de los programas, que son esos 11 que son acreditados por, por la organización. Y entonces, en función a eso, cuando tengas ya la idea y te metes en la página, puedes buscar, si quiero radiología, seleccionas ahí radiología y te van a aparecer listados todas las universidades que ofrecen radiología como un programa. Luego hay otros programas que no son de especialidad, pero están considerados acreditados. Que son los programas de odontología general avanzada. Y hay dos de ellos. Uno es el AGD, que es Advanced Education in General Dentistry, o GPR, que es General Practice Residency. El AGD es un programa que es como dice el nombre, odontología general avanzada. ¿Qué vas a hacer en ese programa? un poco de cosas que a lo mejor no hacías en tu carrera de odontología, vas a aprender dependiendo del centro, vas a aprender a usar CAT-CAM, vas a aprender de repente a poner algún implante, pero no vas a aprender nada completamente profundo, pero vas a tener una visión más llana y general de la odontología en general odontología. aquí, correcto. Y luego los programas de GPR o de General Practice Residency, que son más que nada hospitalarios, y aprendes mucho el manejo de pacientes que son médicamente comprometidos. Esos son dos programas adicionales a estos otros que mencioné, que aunque no son especialidades, son reconocidos por la ADA y puedes a través de ellos también sacar licencia. Y a lo mejor son buenos para la gente que le gusta la odontología general, pero simplemente quiere aprender un poquito más de todo y no tienen una, def una, una motivación definitiva de alguna especialidad. En la página de la ADA también están listadas las universidades que ofrecen esos programas.
0: Perfectísimo.
1: Entonces, de allí, obviamente, los requisitos varían mucho. Y varían en función a la universidad y varían en función al estado. Lo cual le agrega un poquito una capa de complejidad. Y espero que no se asusten con esto, pero es importante que tengan una idea cuáles son los estados en los cuales tú estarías dispuesto a irte, o que te gustaría, y cuáles son tus capacidades. Yo siempre le digo a todo el mundo tres preguntas que tienes que hacer. ¿Cuál es tu estatus migratorio? Uh -huh cuál es tu capacidad económica y qué es lo que quieres hacer, tu sueño. Y los tres para mí son igual de importantes. Buenísimo. Porque esas tres cosas responden luego cuáles van a ser los programas. ¿Por qué? Si tu estatus migratorio está pendiente o no tienes eh, ciudadanía americana y necesitas una visa, entonces solamente vas a poder aplicar a programas que sean privados, porque las universidades públicas tienen más aceptan más estudiantes que sean americanos que estudiantes extranjeros esa es la primera cosa luego también el componente económico que está linkeado al componente migratorio si tú tienes la residencia puedes pedir un crédito federal o privado pero si tienes una visa la mayor parte de los centros no, los federales créditos no hay para internacionales tienes que agarrar créditos privados con un cosigner o alguien que firme por ti el crédito entonces le agrega otra capa de complejidad y luego ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Quieres hacer una especialidad o quieres homologar aquí o quieres simplemente explorar cómo me vine yo o cómo a lo mejor te viniste tú? Entonces, una vez que tú contestes esas tres preguntas, vas a poder, en el mismo menú de la ADA, tú seleccionas la duración del programa, la locación, y puedes un poco organizar y ver cuáles son tus opciones. La mayor parte de los programas de posgrado duran entre dos a tres años. De hecho, para que sea reconocido por la ADA, tiene que durar mínimo dos años. Mínimo dos. Hay algunos programas de AGD y de GPR que son de un año, esos no son conducentes, a cualquier programa de un año no es conducente a licencia en ningún estado, con ciertas excepciones, porque de nuevo, la letra chiquita, creo que salud pública es una excepción, hay mucha gente yéndose por la rama de salud pública porque tienen muchas excepciones, porque la gente, los estados necesitan mucha gente que haga salud pública, entonces eso es otra cosa a considerar. Pero la invitación es, si ya tú sabes, vamos a suponer, vamos a poner el ejemplo de alguien que sabe que se quiere ir a Florida, porque tiene familia en Florida o porque, qué sé yo, están casados y el esposo trabaja allí. Cualquier situación que ya tú sabes cuál es tu estado. Mi sugerencia es meterte en la página del Board de Odontología y luego buscan así en Google, Board of Dentistry of Florida. Y ahí en el Board of Dentistry del estado, tú vas a encontrar cuáles son los requisitos para ejercer en ese estado. Y ahí te va a decir... Si, es un programa, si te aceptan un programa que sea acreditado de especialidad o si necesitas la homologación, te van a decir todos los detalles de ese estado en particular, están en las páginas individuales de cada uno de los estados. Así que el que ya sepa el estado te ayuda un montón a no tener que buscar en dos partes. Perfecto. Espero haber contestado la pregunta, pero me lo he puesto un poco larga.
0: No, 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 está, está excelente. Eh, inclusive si es la primera vez que estás viendo esta información, y no te hace tanto sentido, no te preocupes, a nosotros nos tomó años, nos tomó años entender esto. Así que si ves este video y a la primera vez como que es sacra y como que no entendí, vuelvo a ver, mete, empieza a meter a las páginas y te vas a sentir muchísimo más familiarizado con esto. Porque la información que nos acaba de dar la doctora hace, en el 2011, eso impl implicaba hasta 6, 7 meses de investigación diario, estarte metiendo a las páginas y preguntando porque no había absolutamente nada de información de este tipo. Muy sí. bien, muchísimas gracias. Ahora, requisitos. Ya, nos, ya sabemos dónde investigar, ya, ya nos dijo que en la American Dental Association hay un excelente uh -huh. buscador, nada más es cuestión de, como nosotros lo decimos en México, echarte un clavo a la página y quedarte horas y horas y horas viendo programas, requisitos y todo lo que se necesita. Y ahora que mencioné los requisitos, ¿cuál sería uh -huh. en promedio para generalizar? Porque ya, ya dijimos que los requisitos varían según cada universidad. O sea, puede mm -hmm. variar de estado y de universidad, entre dos mismas universidades del estado. Pero ge para generalizar, de repente un mm -hmm. poco, ¿cuáles sí. serían los requisitos para nosotros poder entrar a un programa?
1: Esa es excelente, te lo tengo listado. La cosa número uno que todo el mundo necesita para todos los programas son los transcripts o las notas de tu universidad. Y eso es un documento que dependiendo de tu universidad va a ser más rápido o más lento de obtener. Les digo ya, si alguien de Venezuela está escuchando, eso tarda meses en salir del... Porque tiene que ser el, 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 las transcripts que además estén notariadas, que bueno, toda la cosa. Tus notas de tu universidad. ¿Qué es lo que tú que es lo que pasa? Cuando tú traes tus notas, eso no les vale nada a ellos aquí porque primero están en otro idioma, no les sirven de nada. Entonces tú tienes que hacer una traducción. Es importante que utilices, si lo requiere, traductores oficiales. La página te va a decir si necesitas que sea traductor oficial o si simplemente tú puedes traducir. Las universidades no reciben las notas individuales de cada persona. Ellos trabajan a través de organizaciones centralizadas o de instituciones centralizadas que hacen eso por ellos. Y la página para obtener esa información se llama ECE. Se llama SE Evaluation o hay otra que se llama West Evaluation. Los dos son como dos compañías, WES o ECE. Esas dos compañías se encargan, SE que es Educational Credential Evaluators o WES que es World Education Services, son páginas que se encargan de agarrar esa información que tú le estás dando y ponerla en un contexto global. Por ejemplo, en Latinoamérica nosotros no utilizamos GPR para las notas, utilizamos otro sistema de evaluación. Utilizamos de repente numeración en Venezuela del 1 al 20, y las notas van del 1 al 20, pero aquí en Estados Unidos es del 1 al 10 y así. Lo que hacen estas organizaciones es que ponen todo en el mismo lenguaje y lo traducen en un GPR y tú obtienes ese eh, GPR que es el, el promedio de tus notas académicas y es una escala del 0 al 4. Entonces te pone tu nota en la escala del 0 al 4 de GPR y con ese GPR entonces empiezas a ser no competitivo. Ya les doy de una vez el hint que con las notas que uno tiene en Latinoamérica, por el sistema de evaluación en Latinoamérica, uno nunca es competitivo en los GPR, porque los sí. americanos tienen GPRs de, de 3.6 para arriba, y estamos hablando como las escalas del 1 al 4, es muy, un rango de 0.1, es bien competitivo, uno no tiene nunca esos GPRs tan altos por la forma en la cual uno hace las evaluaciones en Latinoamérica. Pero ese es el primer paso, ECE or West Evaluation. El segundo paso, Prepararte para el National Integrated National Board o el examen de integrado. Vamos a llamar que lo vas a necesitar en algún momento y es muy importante que empieces a prepararte. Eso está, esa información del Integrated National Board, que antes eran dos exámenes, Part 1 y Part 2, y ahora es uno solo. Un examen que dura dos días, en el cual te preguntan cosas de ciencias básicas y de odontología. Más información del examen la pueden encontrar en la página de la ADA, donde está todo y obviamente el examen lo que evalúa es tu habilidad de, de, de ser problem solver o de resolver un problema con cierta información. Este examen, cuando era parte 1 y parte 2, era muy difícil la parte 1 y mucho más accesible la parte 2 para uno como odontólogo internacional, porque la parte 1, para el que no sabe, eran puras ciencias básicas, bioquímica, fisiología, después de hablamos de esto, de esto? <risa> Uf, ciclo de Krebs <risa> y demás, que yo lo tuve que tomar tres veces y desmitificar eso porque es traumático
0: Doctora, aquí me gustaría hacer un paréntesis bien grande bien, bien grande ahorita, que, ahorita que usted nos ha compartido esa parte de, 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 de su aplicación y yo que lo acabo de pasar un poquito hay que recordar bien la doctora tiene un excelente historial aquí en Estados Unidos ella es profesora y acaba de mencionar que ella tuvo que tomar tres veces el examen yo lo tuve que tomar dos veces, entonces de repente cuando, cuando se trata de internacionales y más en países hispanohablantes como los de nosotros, es un examen extremadamente difícil porque no únicamente tienes que estudiar la parte de la ontología, también es la parte del inglés, lo cual le, le agrega una dificultad. Yo estaba platicando con ella en la otra ocasión y yo le dije que a mí me gusta prostodoncia y yo no apliqué a prostodoncia porque había fallado un examen y porque creí que no era lo suficientemente bueno para ser aceptado. Entonces vamos a demistificar un poquito eso porque también mucha gente me ha escrito y me ha dicho que ellos ya están este, estudiando para la segunda ocasión, inclusive para la tercera. Entonces de repente nos entran como esos miedos, ese síndrome del impostor. ¿Usted qué le diría a esas personas que se encuentran en ese punto preciso de dificultad?
1: Mira, fíjate, les diría lo que me dije a mí misma, porque no nos vamos a engañar. Lo primero que me dije a mí misma fue, tú no puedes con esto, déjalo. Y es normal sentirse así. Es normal que te sientas, no solamente fracasado, sino que realmente sientas y te, te preguntes, ¿qué hago aquí? ¿De verdad yo soy bueno para esto? ¿De verdad yo puedo con esto si ni siquiera puedo pasar este examen? Un examen, particularmente el National Board, no determina tu capacidad profesional, ni va a dictar tu futuro profesional. Te lo garantizo. Te lo digo porque lo viví personalmente, me desmotivé muchísimo. De hecho, lo tomé las primeras dos veces y e hice un gap de dos años porque no me, daba la no me daba el corazón para sentarme a estudiar y sentir que podía fallar de nuevo. ¿Pero qué es lo que uno tiene que hacer como con cualquier dificultad? Como hay gente que se queda inválida después de haber tenido piernas toda la vida y sale adelante y luego compite en los Special Olympics. Una experiencia de tu vida no define quién tú eres. Tu reacción a la experiencia, sí. Entonces, es muy importante cómo tú reaccionas. Si tú dejas que eso te revuelque y que eso defina las cosas que tú vas a hacer en el futuro, esas sí son tus decisiones. No el examen. El examen es simplemente un requisito. Que por cierto, los estudiantes de odontología lo tienen que tomar para que no se sientan frustrados. Las cosas que uno tiene que vivir como internacional son cosas que el sistema les pide aquí a los estudiantes. Nada distinto. Lo que sucede es que, claro, los estudiantes acá se entrenan y estudian para eso desde que están estudiando la carrera. Uno no. Y como tal es muy importante que uno sea eh, razonable también de ponerse ciertos tiempos para estudiar que son normales, porque yo personalmente cuando lo tomé, ya había, me había graduado en ontología hace muchos años, tuve que agarrar y revisar cosas que ni me acordaba y otras que nunca me dieron, porque a mí nunca me dieron la anatomía de la mano ni del dedo meñique ni nada de eso, todo eso fue nuevo la para lista. mí. Pero no solamente sí se puede, sino que además puede salir adelante después de eso simplemente piensa siempre que no es lo que te pasa sino tu reacción a lo que te pasa Perfecto. y hay material para estudiar por bueno del integrado no tanto porque es un examen nuevo pero el American Student Dental Association ASDA ASDA tiene en su página web si lo buscan en Google ellos tienen recursos para estudiar tienen listas de todas las cosas que hay porque los estudiantes acá se encargan muchísimo de promover cualquier cosa que es buena en la página de la ASDA consiguen un montón de información para estudiar, tanto de los board integrados como del National Board, si, por ejemplo, alguien ya pasó el parte 1 y está estudiando para el parte 2.
0: Si estás en ese proceso de tu vida, aquí estamos, eh, somos una, un claro ejemplo de que la desmotivación pues, es momentánea, pero si realmente quieres, le, vas a, le tienes que echar muchas ganas y eventualmente vas a salir adelante. Muchas gracias. Entonces, sí. cerramos paréntesis. Ya dijimos que ocupas tu ECE o ocupas tus transcripts, eh, ocupas los boards y ¿qué más ocupas?
1: El siguiente paso es el TOEFL o el IELTS, dependiendo del examen que acepten en el estado. El TOEFL es el examen de Test of English Foreign Language o el examen de, que certifica que hablas inglés como extranjero. Y luego está el IELTS que es para la misma versión pero británica. Cualquiera de los dos te sirve. Algunos estados aceptan ambos. Asegúrate que tomes el que esté aceptado por el estado en el que quieras estar, y si estás en duda, toma el TOEFL. El TOEFL es un examen que determina tu proficiencia en inglés y está evaluado en cuatro componentes. Tu capacidad de escuchar el idioma y entender, tu capacidad de escribirlo, tu capacidad de hablarlo, y tu capacidad de leerlo. Entonces, una vez que tú sepas leer, escribir, escuchar y hablar, puedes comprobar que eres proficiente en el idioma inglés. Eso es lo que es el TOEFL. Para alguien que no sabe nada de inglés, yo les diría el primer paso. Más allá del ICI que fue por ahí por donde empezamos, el primer paso para mí sería el inglés. Porque, y te digo, hay miles de maneras. Yo empecé en inglés o con inglés en Venezuela, poniendo, escuchando podcasts, porque siempre escuché podcasts de bueno, mil años atrás. Y viendo los videos o las películas con subtítulos. De hecho, inglés, en mi casa todo bien. se puso con subtítulos en inglés. Es así. Así podía entrenar el oído y la lectura simultáneamente. Y de nuevo, como te conté que al principio cuando me vine para acá que me pasé el switch que ni siquiera hablaba en español para no escucharme la voz, cuando estaba en Venezuela lo hice. Todo el año antes de yo venirme para acá, automáticamente escuchaba mis podcasts en inglés, todas mis películas y mis series con subtítulos en inglés. Hay maneras de hacerlo que son bien económicas, que realmente no necesitas invertir un montón de plata, pero si quieres trabajar más rápido y tienes dinero para invertir, yo te diría o agarra un curso o contrátate un tutor particular, que el tutor te va a ayudar a progresar rapidito para que puedas hacer notas altas en el TOEFL, que es el examen. Entonces, esas serían las cosas principales. Ya luego, otra cosa que es importante para aplicar, y si es el número uno, el National Board, el TOEFL, ser competitivo o mejorar la competitividad de tu currículum. Y eso Ahí. también
0: es un, es un tema que me gustaría que usted ampliara muchísimo por dos razones. Bueno, no, por una, usted y yo sabemos... Que los internacionales, pues, obviamente somos minorías en Estados Unidos. Dentro de las minorías, los hispanos somos minoría. Usted sí, perfectamente sí. lo sabe. Entonces, me gustaría que, por favor, nos diera todos los, los insights, todos los tips y trucos para nosotros como hispanos, cómo podemos ser competitivos, cómo podemos sobresalir un poquito más al momento de aplicar. Y, y que esto sea especialmente... Para aquellas personas que se están preparando para aplicar uh -huh. o que actualmente están preparándose para la segunda o tercera vez, porque quedar independientemente si van a hacer el DDS, si van a hacer la revalidación o independientemente si van a entrar a la especialidad, ¿cómo se pueden preparar y sobresalir un poquito más ahí en ese aspecto?
1: Esa es una estupenda pregunta y es una de las que más me hacen. Y la respuesta es hacer lo que hacen los americanos. Y te voy a decir lo que hacen los americanos. Los americanos hacen una cantidad impresionante de trabajo extracurricular. ¿Qué es una actividad extracurricular? Lo que no te enseñan en la facultad de ontología Cualquier cosa adicional que tú hagas, que se pueda comprobar que la hiciste, es una actividad extracurricular, mientras que sea en dirección a la profesión. No va a ser actividad extracurricular, hacer un curso de nutrición o, <risa> o qué sé yo, o ser entrenador de gimnasio. Eso no. Pero cualquier actividad en la que tú puedas comprobar que estás desarrollando la profesión. Llámese voluntariado, servicio comunitario, ayudar a un profesor a preparar clases, tener un mentor y trabajar en una publicación, investigación, ir a congresos, pero no ir a congresos a sentarte, porque yo en Venezuela los currículos la gente pone atendí a todos estos congresos, atender al congreso no es actividad no, es no, o sea, está bien pero no es, es, activa, es estar activo en los congresos y de qué manera voluntariar, siempre está buscando gente que voluntariar, si sea para montar los póster voluntariar para montar los póster porque todo eso no solamente te da actividad extracurricular sino además te ayuda a crecer tu network, lo primero que tú tienes que hacer es empezar a crear un network especial, idealmente en el país en el que quieres estar y ese sería mi consejo, mi insight número uno si tú estás ya aquí en Estados Unidos no desperdicies la oportunidad de involucrarte en el sistema, si no estás en Estados Unidos trata de hacer cosas locales que sean relevantes o con gente que tú sepas que tiene alguna influencia de alguien aquí, porque esa persona te puede ayudar a hacer alguna conexión si tú de verdad demuestras que eres bueno. Pero vamos a suponer, si estás en México, en Venezuela, en cualquier país y no tienes acceso a estar aquí, te diría: trata cualquier certificación adicional que puedas hacer en tu país, excelente, porque eso muestra trabajo extracurricular. Cualquier eh, rotación, externship, internship, como lo llamen, con alguna clínica particular, con algún especialista o en una universidad, hágala. Investigación, si puedes involucrarte en algún proyecto de investigación, eso se ve muy bien en el currículum. Si puedes tener una publicación, imagínate mucho mejor, no es mandatorio, pero hace tu, tu currículum resaltar un poco más. Honores que te hayan dado en la universidad o honores que te puedan dar en una organización. Educación continua, como mencioné, cualquier curso. Participar en odontología organizada y hacer, tener posiciones de liderazgo en las, en las organizaciones, que no tiene que ser una organización gigante puede ser simplemente en el mismo colegio de odontólogos local que te pongas de secretario te pongas de algo. Eso muestra que estás haciendo algo más, no solamente para tu desarrollo profesional, sino para el desarrollo de la profesión. Esas cosas se ven muy bien y de cierta forma eh, hacen resaltar tu currículum muchísimo. Ahora, si estás aquí, mi recomendación es tratar de hacer lo mismo, pero aquí. Por ejemplo, organizaciones y... Eh, nacionales como la ADA o la ADEA que es la Asociación Dental de Educación Americana esa gente siempre está buscando voluntarios para hacer cosas, ¿por qué? porque tienen un montón de actividades y siempre necesitan ayuda un voluntario, ojo, lo hace a de honores eso no va a ser por un sueldo pero va a ser con la motivación de quererte envolver es muy importante si te envuelves en estas actividades que lo hagas lo mejor que puedas que seas responsable porque obviamente esa gente cuenta contigo y segundo porque tú estás dando una impresión no porque al final eso vaya a ser conducente directamente a algo, sino porque al final tú no sabes qué es lo que va a ser conducente a algo. A lo mejor esa persona a la que tú ayudas en un congreso mañana termina convirtiéndose en el director de un programa y se acuerda de ti, de lo diligente que fuiste montando los póster o resolviéndole la vida a otro porque realmente uno no sabe al final dónde van a surgir las oportunidades. Estas son como maneras muy prácticas que uno no piensa, porque en Latinoamérica uno no está acostumbrado a la actividad extracurricular de esta manera. En Venezuela, te digo, uno lo ve como andar jalando, como andar ahí está la, el, el qué sé yo, no sé cómo le dirán en cada país, pero pues el, el que anda siempre buscando el extra, ahí se anda buscando el extra y lo ves mal. Hay como una connotación negativa oh, de del que qué, quiere hacerlo extra. Oh, este
0: que trae, ¿qué, qué siente ¿Qué? ¿Quién
1: se cree? ¿Quién ah. se cree? este así todo el tiempo metiéndose en todo, ay no, qué fastidio. Aquí no, aquí eso es un valor. Entonces, lo primero que hay que hacer es demitificar eso. El mito de que, ay, no, eso está mal, o eso se ve mal, no. Aquí, el trabajo este curricular, mostrar interés es importante y actuar en función al interés que tú estás demostrando es aún más importante. Entonces, tienes que ser cónsono. Me preguntan mucho eh, lo que le llaman en inglés el gap year, o los gap years, los años en los cuales tú no has hecho odontología. Porque hay algunas personas, te pasó tu historia, me acuerdo cuando me contaste, tú te gradúas de la universidad, y a lo mejor pasaron dos, tres años en los cuales no hiciste odontología, porque te viniste para acá, porque estabas trabajando en otras cosas, necesitabas el dinero. Esa pregunta siempre sale en las entrevistas. ¿Cuál fue, qué hiciste en el gap year? O en los gap years, que son básicamente eh, años en los cuales no trabajaste en tu profesión. Es muy importante que si te puedes involucrar, fíjate por ejemplo tú, Tú tuviste tus gap years, pero tú sacaste un podcast, tú tienes tu canal de YouTube, te mantuviste involucrado en la profesión lo más que pudiste en tu espacio. Ese tipo de cosas, aunque la gente crea que es que no lo puedo poner en el currículum, ¿por qué no? Claro que sí. Eso realmente demuestra actividad extracurricular y compromiso con tu profesión y con tu plan futuro. Y tú lo que hiciste en tu gap year fue trabajar en función a tu plan futuro. Y muchas veces la gente realmente se desconecta por completo, porque conozco gente que, bueno se desconecta ya sea porque tiene hijos porque la vida se complica tantas cosas trata de involucrarte o mantener así un piecito un dedito un dedito sí, el dedito chiquito al pie metido en el agua lo más posible y si no así sea cuando escuchas esta conversación hazlo porque es muy importante que se demuestre esa continuidad y si no hubo continuidad sé sincero mira la vida fue que se complicó no mientas yo creo que lo peor que uno puede hacer en un proceso de aplicación en una entrevista particularmente es mentir el que te se da cuenta. Eso se nota. Claro. Estás diciendo mentiras. Sé auténtico, sé honesto. Si por alguna razón personal, familiar, la que sea, tú tuviste que desligar por completo de la profesión, dilo. Es natural, esas cosas pasan. Pero es muy importante que tú reconozcas y digas, yo tuve un gap y en este periodo de tiempo no hice la profesión por razones personales. Cuenta los detalles que te, te provoque contar sin necesidad de hablar de cosas muy eh, muy, muy personales. Pero entiendo que eso... Pudo haber representado un paso atrás y por eso el año siguiente empecé a hacer todo esto. Y ya de una vez tú le das la vuelta y dices, aprendí del proceso, aprendí de la experiencia y ahora pues estoy mucho más calificado. Este es mi momento para aplicar. No lo era en ese momento, yo no estaba listo.
0: Necesitas hacer lo que los americanos hacen y los americanos también cuidan mucho o ponen demasiada atención en las cartas de recomendación, como ya lo había mencionado antes la doctora, ¿verdad?
1: Eso es súper importante y para obtener cartas de recomendación tienes que trabajar en tu network. Yo creo que el network profesional es súper importante y lo que hablamos de, de los puntos, eso es como lo básico, lo básico es lo que acabamos de describir, eso lo tiene que tener todo el mundo porque es lo que tienen los americanos. Si te doy así secreticos de cosas que yo creo que te pueden ayudar aún más, la cosa número uno que yo le diría a la gente para tratar de lograr cualquier meta, pero particularmente esta, búscate un mentor. Y lo que digo con un mentor, un mentor es un concepto que yo no tenía muy claro en Venezuela. Para mí un mentor, un coach, un profesor era más o menos todo lo mismo, especialmente un mentor y un profesor. Pero ahora entiendo las diferencias entre mentor, coach y profesor. El mentor va a ver cosas en ti que tú no ves. Y te va a ayudar a direccionar tu propia luz. Yo se lo digo mucho a mis mentees o a los que yo mentoreo. Yo no puedo poner la luz. La linterna eres tú. Yo simplemente me encargo de
0: dirigirte,
1: direccionarla en el camino adecuado. Un mentor tiene la capacidad de ver en ti lo que tú no puedes y ayudarte a lograr tus metas con direccionalidad. Muy diferente a un coach. Un coach es el instructor de gimnasio que te da la rutina. Y te dice, vas a ir y vas a hacer tantas repeticiones o vas a hacer esta dieta. Eso es un coach. Un coach te da instrucciones puntuales, un coach no mira a tus capacidades, a tu potencial, a tu... No, al coach te da la receta y un profesor te da el conocimiento, ¿se entiende la diferencia entre mentor, coach y profesor?
0: Sí, se entiende perfectamente, inclusive estoy pensando que usted está haciendo la función de mentora y de profesora. Y yo me identifico un poquito más como el coach y el profesor también. Porque se ve como la, la, el cambio de, de personalidad un poquito entre usted y, en, y, entre, y entre mi persona. Entonces, oh, sí, me, tiene mucho sentido para mí que usted sea una, una mentora para muchas personas.
1: La, lo hago con, con mucho cariño, entre otras cosas, porque siempre sentí que fue lo que me hizo falta. Uh -huh. Y yo trato de ser la mentora que hubiese deseado tener. Trato Exacto. de ser para otras personas la, la plataforma, y de nuevo, uno no tiene un solo mentor en la vida, tú puedes tener, mi primer mentor fue mi papá, que fue sí. el que me empujó a venirme para acá, y yo creo que la gente se puede relacionar, si tuviste una buena relación con tus padres o tus abuelos, esos son tus primeros mentores, a lo mejor te van a dar instrucciones, pero más que nada son aquellos que pueden mirar lo que es bueno para ti, lo que no, tener a alguien así en el ámbito profesional, es súper importante. Y tiene que ser una persona que haya vivido las experiencias que tú quieres vivir. Y te lo digo esto con mucha seriedad. Cuando yo estaba en Venezuela y decía que quería venir a Estados Unidos, yo preferí no decirlo. Hubo un punto que yo dejé de decirlo. Porque cada respuesta que obtenía era negativa. Era, no, eso es muy difícil, eso es muy caro, no lo hagas, pero ¿para qué? Esas eran todas las respuestas que recibía. Y si me preguntas cuántos de ellos... ¿Habían venido para acá? Ninguno. Cero. El que no lo ha hecho te va a decir que no puedes.
0: Aquí me, 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 se me viene a la venta la frase de hay que únicamente aceptar críticas constructivas de personas que ya han construido. ¿Verdad que sí?
1: Es así. Muy importante. Y lo pusiste tú en palabras más filosóficas que yo, pero el que no lo ha vivido no te puede dar consejo pero ¿cómo yo me siento capaz de dar un consejo a alguien o de construir o destruir sus sueños en función a mi no experiencia o las cosas que yo he escuchado? Entonces, búscate un mentor que haya hecho las cosas que tú quieras hacer. Y otra cosa que me preguntan mucho con el, con el tema de los mentores, que es bastante nueva en Latinoamérica en el aspecto de la sintaxis de lo que significa. La gente dice, bueno, ¿pero cómo me consigo un mentor? ¿O dónde lo busco? Muchas de esas relaciones nacen sin buscarlas, es ese profesor que te dio ese consejo extra y a lo mejor tú vas y le preguntas, mira, me gustaría hacer eso, ¿qué opinas tú? A veces puede ser simplemente una persona que tú ves en una conferencia y te impactó y le mandas un correo y le dices, mira, estoy de verdad impactado, me encantaría recibir consejo tuyo y de nuevo, a lo mejor mandas 10 y te contesta uno, pero es empezar a buscar, es construir una relación, relación con una persona que pueda ofrecerte algo a la que tú le puedas ofrecer algo, porque es bueno saber que las mentorías siempre funcionan en, en two-way street, como dicen en inglés, en en una vía que va bien, en ambos sentidos. Entonces piensa a ver qué es lo que tú puedes tener para ofrecer, particularmente yo con la tecnología que me gusta mucho y las cosas, yo trabajo por ejemplo, empecé a relacionar, a conectar mis relaciones de mentoría como mentí, no como mentor, sino como mentoreado, a través de mi capacidad de hacer presentaciones de PowerPoint, de Keynote, porque yo uso Mac. Y como yo hago presentaciones bastante bonitas, conecto con la gente y le digo, ay, si quieres ayuda en la presentación con mucho gusto. Y entonces ahí la persona te abre la puerta y me encantaría, sí, porque a lo mejor ellos no saben, no tienen tiempo, gente súper ocupada. En el momento que tú das un favor o haces, la otra persona empieza a tener una curiosidad natural en ti. Bueno,
0: ay, pero mi, tú eres la que me está ayudando.
1: Sí. Sí, ay, ¿qué, qué, qué, qué? ¿será que necesita algo? ¿Será y, que lo puedo ayudar yo? Pues el principio
0: yo? de reciprocidad, ¿verdad? Ellos sienten que te tienen que ayudar en algo, porque así, así somos los seres humanos. Muchas de las cosas que pasan en la mente pues es, son inconscientes, entonces existe el principio de reciprocidad. Definitivamente.
1: Absolutamente. Y por eso uno lo tiene que hacer, de nuevo, con mucha inocencia, sin esperar nada a cambio, pero es muy probable que, que suceda. Y de nuevo, tampoco decisionarse. Tú, o sea, ¿cuántos novios ha tenido uno en la vida hasta que se casa, qué sé yo? Lo mismo. A lo mejor si no funciona esa relación, pues será otra. No, simplemente no es el, el match correcto. Pero si hay el right match, un mentor puede llevar tu carrera a lugares en los que tú no tienes idea. Entonces,
0: pues ya, ya lo tenemos. Así es como podemos ser un aplicante que sea competitivo, que salgas del promedio de los demás. Entonces, para reclutar bien rápido y reclutar muchas veces, ocupas el ECE, tus transcripts, ocupas el Word, ocupas el TOEFL y ocupas el un aplicante competitivo. Entonces, cuando ya tienes todos esos requisitos, doctora, llega el momento de aplicar. Y para aplicar, se va a aplicar a través de dos programas, dos instituciones, o ¿cómo lo llamaría usted? ¿Instituciones?
1: Bueno, eh, eso está centralizado. Y está centralizado, de hecho, ahora hay una organización que cubre las dos organizaciones que vamos a mencionar. Y es Capit. ¿Tú aplicaste por Capit para tu programa?
0: Yo apliqué por Capit, pero apliqué... Ah. no, sí, sí fue CAPIT CAPIT es Capit. para los internacionales, ¿no?
1: Sí, de hecho CAPIT es, es, una, es, es para, especial para los, los internacionales es, es la organización eh, como te mencioné la Organización Dental de Educación Americana ADEA, ellos tienen una cosa llamada CAPIT c -A, a p i d que eso traduce Centralized Application for Advanced Placement of International Dentists Ana I, I did not make this up no lo inventé, así es el nombre así de largo esto es básicamente un, centro, un servicio centralizado para las aplicaciones. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que significa eso? Tú no vas a aplicar a la Universidad de Michigan y a Tufts y a todas así por separado. Esta organización, ADA Capit, te crea un perfil. Tú te haces una cuenta, haces un login allí, ahí subes todo tu ECE, tu TOEFL, tus boards, toda tu cosa, tu currículum en esa organización y ahí tú seleccionas las universidades a las que vas a aplicar. Y ellos se encargan de mandar a las universidades tus aplicaciones en un cierto formato que está como estandarizado. Entonces, mandatoriamente, tu siguiente paso, una vez que tengas más o menos todo listo, es hacerte una cuenta en adea Capit para hacerte tu perfil. Y ahí vas a ver la, el proceso de aplicación. Una vez que tú tienes tu CAPIT account o número y tu aplicación, el proceso en el cual las universidades eligen a los estudiantes es a través de una unos sistemas llamados PAS o MATCH. ¿Qué significa eso? Eso significa que, vamos a hablar de MATCH primero, por ejemplo. MATCH, como su nombre lo indica en inglés, lo que significa MATCH es un, eh, ¿qué sería la traducción de MATCH? Eh, pues MATCH es como que hay una compatibilidad. Esa es exactamente la palabra, compatibilidad. Entonces hay una compatibilidad entre la universidad y el aplicante. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Si tu universidad, Elige por Match, porque de nuevo, cada universidad hay algunas que hacen a través de PAS y otras lo hacen a través de Match. Si tu universidad trabaja con Match, ellos van a llamar a unas entrevistas. Vamos a suponer que tienen 100 aplicantes y llaman a 10 entrevistas para dos posiciones. Vamos a poner ese ejemplo. O cinco posiciones. Ellos van a rankear esos 10 candidatos que entrevistaron del 1 al 10 en el orden que les gustan más o que lo quieren. Y ponen de número 1 a su candidato ideal de esos 10, y de número 10 al menos ideal de esos 10. Ese es su ranking, o el ranking de la universidad. Ya luego tú como candidato que aplicaste a 10 universidades, vas a hacer lo mismo. Tú vas a ponerle del 1 al 10 el número a tu universidad ideal, la número 1, y a tu menos ideal de esas 10, la número 10. Tú vas a hacer tu ranking. Lo que Match hace es evaluar las compatibilidades, en el match entre tu ranking y el de la universidad. Y donde hay match, se genera una Selección, bueno. o una aceptación.
0: O uh -huh.
1: Exacto, conexión que se traduce en una aceptación. Entonces, eso significa que cuando tú vas a la entrevista, a lo mejor tú le gustaste mucho al director, pero a ti no te gusta ese programa tanto, entonces tú no machaste. La, la, la expresión que usan aquí es tú no machaste, que es que no hiciste match. Eh, y sí, a lo mejor entonces, cuando haces match, es que tú le gustaste a la universidad y, ellos, y, y te, a ti te gustaron ellos. Es como si fuera Entonces,
0: el, el Tinder odontológico, básicamente.
1: Ese es el ejemplo perfecto, es el Tinder de las elecciones de la Facultad de Odontología, tal cual. Tiene que haber mutua conexión. Correcto. Entonces, ese es el proceso de aplicación, match. Y PAS es parecido, eh, pero conceptualmente, yo no sé exactamente, ¿tú, ¿tú entiendes la diferencia de cómo funciona PAS? La no. verdad,
0: no, no me he metido de lleno y no lo tengo como que muy claro.
1: Es más o menos parecido, pero la mayor parte de las universidades están mudándose a, a Match. Entonces. Entonces el
0: Past es como lo que se solía utilizar hace tiempo y pues ya se está modernizando un poco. Entonces, a lo mejor, esto lo estamos grabando en diciembre del 2020, a lo mejor está viendo este video, no sé, 2022 y ya todos los, los programas van a ser únicamente eh, Match, por ejemplo. Correcto. ¿Verdad?
1: Eh, eso es posible, de hecho el PAS es un, este, es un servicio para aplicación de posgrado nada más, esto de nuevo lo que estamos hablando es únicamente para, para posgrado y obviamente al final también es como la conexión pero no ocurre necesariamente que los dos tienen que haberse rankeado en el mismo sino que tienen que haber otras características pero sí, la mayor parte de las universidades están mudando a, a match por alguna razón, ya sea porque les gusta más el sistema, por lo que sea y hay universidades que no hacen ni pass ni match mm. que tienen aplicaciones independientes abiertas porque no les gusta que le diga al otro que si me gustó o no me gustó tienen otro sistema entonces es muy importante cuando ya tengas idea cuál universidad o cuáles son las universidades que te gustan y en Capit lo ves porque cuando haces tu perfil en Capit te va a mostrar la universidad y te va a decir si ellos son parte de Match o son parte de Pass o si tienen una aplicación independiente. Entonces, claro, como todo es importante que la gente sepa que todo es un fee y haces tu cuenta en Capit y cada aplicación que tú quieras mandar va a tener un fee, un costo, va a tener un, un costo eh, particular para cada universidad, para cada aplicación y eso también toma, eh, es parte del proceso de toma de decisiones. Yo no apliqué a 20 universidades porque yo no quería pagar 2 mil dólares en fee. En, en costos, de nada más de aplicación, que no se traducían en nada. Yo fui más selectiva, entre otras cosas, porque yo no tenía dinero para, para eso. Me parecía una locura. Pero bueno, si los recursos son menos limitados y tienes posibilidad y quieres ampliar tu panorama, puedes aplicar a, a más. Siempre y cuando, de verdad, yo creo que uno de los consejos que yo doy siempre con respecto a las aplicaciones es que la gente entienda que más que sea, más de ser una compatibilidad virtual, tiene que haber una compatibilidad real. Yo les recomiendo todo el que pueda. Si tú puedes ir a esa universidad físicamente, caminar esos pasillos, eh, entrar a su oficina, tú lo vas a sentir. Y a lo mejor soy un poquito esotérica en eso, pero yo sí creo que es importante que tú sientas que ese en el lugar en el que tú puedes estar. Porque es una inversión grande de tiempo y de dinero que tú vas a hacer de una manera u otra para que entonces sea bad match. Es como estar en una mala relación claro. por tres años obligado que te la aguantas porque te te toca, pero si de verdad puedes disfrutarlo y sientes que estás en el lugar que es para ti, mucho mejor. Ahorita,
0: doctora, de repente me salió esta pregunta eh, y vamos metiendo, vamos a hablar un poquito sobre las residencias y que me cuente bien rápidamente porque eh, en, el cuestión, en la cuestión económica, porque yo sé que hay algunas universidades donde pues obviamente tienes que pagar porque te están enseñando y hay otras donde te pagan por estudiar. Si ¿Sí nos cuenta un poquito de eso,
1: yo sé que te he dicho varias veces que es una estupenda pregunta, pero es que de verdad es una pregunta importante. Fíjate, hay dos tipos de universidades principalmente en Estados Unidos, públicas y privadas. Lo primero que tienes que saber es que una universidad pública en Estados Unidos puede que igual cobre. El hecho de que sea pública no significa que es gratis. Entonces, ¿cuáles son las figuras eh, o los números y las diferencias? Un costo en una universidad pública puede ser por debajo o alrededor de 10 mil dólares al año. Cuando un costo en una universidad privada puede ser entre 60 mil y 80 mil dólares al año. Entonces hay un gap significativo entre privada y pública. Como lo dije al principio, las aplicaciones en universidades privada, públicas perdón, están más restringidas para estudiantes americanos. No necesariamente tienes que ser dentista americano, pero tienes que tener residencia. Uh -huh. Porque reducen sus cupos para los internacionales. Varía de acuerdo a la universidad, pero estoy hablando en líneas generales. Razón por la cual la mayor parte de los internacionales buscan universidades privadas, porque aunque son competitivas, es un poco menos competitivo en comparación a las públicas, por razones obvias. Sí conozco gente que ha hecho especialidad en universidades públicas y bastante económico, 10 mil, 12 mil dólares el año, pero igual hay que pagar. La mayor parte de las especialidades que mencioné, las 11 especialidades que mencioné, que son especialidades acreditadas. Las únicas en las cuales no tienes que pagar son las que son más quirúrgicas. Cirugía, eh, en algunos sitios eh, oral medicine o medicina oral, en algunos sitios radiología. Sin embargo, si eres internacional, puede que igual tengas que pagar. Porque tienen unas cláusulas particulares que nada más se lo hacen gratis o les pagan a los americanos. Entonces, esa es una limitante. Hay otros tipos de programas que fue los que mencioné, el AGD y el GPR, que son los de odontología eh, general avanzada, que pagan y pagan a internacionales. Uno de ellos que yo sé es el AGD de la Universidad de Connecticut o UConn. UConn. Este okay. programa tiene las dos componentes, recibe internacionales y paga. No paga mucho, pero lo suficiente a lo mejor para que puedas tener unos roommates y vivas en una, en una habitación y te puedas, puedas comer. No vas a hacerte millonario con eso, pero por lo menos no tienes que pagar. Luego hay otras alternativas para internacionales que son eh, becas. Y si puedes tener una beca con una organización, eso es otra alternativa. Y esto voy a hacer una mención particularmente en el área de implantología, porque es donde estoy familiarizada. Eh, hay una organización que se llama ITI, I -T -I, que es International Team of Implantology ellos tienen una, una, un fellowship, que lo mencioné, que es un año en el cual tú rotas por una universidad y lo hacen para hacer intercambio, que es pagado. Es muy competitivo y está limitado a especialistas de otros países, pero a lo mejor si el que me está escuchando es, perdón, es cirujano o es periodoncista y ya hizo la especialidad y no sabe cómo entrarle al sistema aquí, ITI puede ser una alternativa excelente porque es un año de estudios pagados en los Estados Unidos para hacer intercambio educativo. Y ya bueno, como todo, lo que necesitas es esa ventanita que se abra para entrar en el sistema y ahí empiezas a explorar pues las otras opciones. Pero son como tips de otras ideas para aquellos que a lo mejor están en cierto estado de su vida que dicen, bueno, ya yo me gradué, ya yo, ya yo hice posgrado, yo quiero ir para allá pero no sé cómo, esa pudiese ser una alternativa. Pero en líneas generales y en mi conocimiento, la mayor parte de programas de posgrado para estudiantes internacionales, tienes que pagar.
0: Y pues nada más para aclarar eso, porque obviamente el factor económico es algo bien, bien importante, y en especial para los latinos, que la conversión de tu país, peso mexicano, peso argentino, este, a dólares, pues es un poquito, es, no, no un poquito, es muy, 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 muy difícil para la gran mayoría de las personas. Muy ah, bien. Sí. Entonces me gustaría, doctora, que ya hablamos de absolutamente todo, ya después de esto ya, ya, tienen, ya tenemos una idea muy generalizada de qué hacerle, cómo, cuándo y el por qué, pues el porque tú lo sabes, pero vamos a brincarnos los dos años o tres años de la especialidad, ¿qué pasa después de la graduación? Usted nos contó en su caso que usted puede residir a pesar de que no tenga residencia ciudadanía, Puedes trabajar en una universidad y la universidad le va a decir al gobierno, ¿sabes qué? Necesito a esta persona porque me está enseñando a mis alumnos. Pero, ¿qué pasa para las personas que quieren trabajar en, en, en clínicas? ¿Cuáles son aquellos estados donde se puede trabajar? Y porque de repente, ahorita vamos a hablar de eso, una de las ventajas más grandes de estudiar a una residencia o una especialidad en Estados Unidos es que no eres libre de trabajar en todos los estados. ¿En qué estados es posible trabajar como residente?
1: Fíjate, es muy importante que la gente entienda, estamos grabando esto en diciembre del 2020. Esto cambia así. En este momento hay 12 estados, pero de lo mismo hace un año eran nueve. Uh -huh. Van variando, en los cuales tú puedes, puedes obtener licencia para poder trabajar con tu especialidad. En este momento son Nevada, West Virginia, Louisiana, Connecticut, Illinois, Mississippi, Oregon, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin, and Hawaii. Esas son las que son al día de hoy. Ahora, ¿qué significa poder sacar licencia? No necesariamente significa que puedes trabajar en una clínica privada. Hay algunas de estas licencias que son licencias limitadas para trabajar en community centers o en servicios comunitarios por X cantidad de tiempo y ya luego te haces elegible a una licencia completa. Hay algunos estados, por ejemplo, me preguntan mucho de California. California tiene unas reciprocidades que si tienes licencia en otro estado por cinco años ellos te dan la licencia. Entonces hay algunos, eh, hay otros caminos que son un poquito distintos, pero es muy importante que si quieres graduarte, te gradúas hoy y quieres trabajar mañana en Texas, Tienes que averiguar cuáles son los requisitos para la licencia de Texas y el primer paso es tomar el examen de la licencia. Y como los exámenes no se acaban, viene otro examen que dependiendo de dónde tú estés, va a ser el NERF, el REP o el CDCA. Estos son exámenes prácticos. Tiene un componente escrito muy fácil y luego es un examen práctico que dependiendo del, del examen puede ser en typodont o puede ser en paciente. Y tiene cuatro componentes, te evalúan periodoncia, te evalúan operatoria, prótesis y endodoncia. Y es un examen que tú haces un fin de semana o un par de días, dependiendo, en el centro. Y con eso, te, eso es lo que te permite sacar la licencia de ese estado en particular, más un examen de las leyes de ese estado. Vamos a volver con el ejemplo de Texas. Me gradué hoy de prótesis y me quiero ir a Texas mañana. Voy a averiguar y en Texas me aceptan. Eh, NERF o CDCA, que son estos exámenes prácticos. Me meto en la página de CDCA o CDCA y busco en qué estado puedo tomar el examen, porque tienen unos listados. Ok, está disponible en Massachusetts en febrero del 2021, porque claro, es con las fechas que ellos ponen, no como los otros exámenes que tú le pones la fecha. Estos claro. son exámenes prácticos, entonces tienes que buscar la fecha. Te registras para tu examen, tomas tu examen, te lo puedes tomar mientras estás haciendo el posgrado. Por cierto, es muy importante que la gente sepa que no tienes que esperar a terminar el posgrado. Lo puedes tomar en cualquier momento. Con ese examen, el examen de las leyes de Texas, que es online, y tu certificado de graduación del posgrado, mandas eso al board de Texas. Ellos evalúan tu caso y te permiten y te hacen la licencia. Dependiendo del estado, algunos estados tienen licencia por un año, otros te la dan por cinco años. Entonces es otra parte que, que varía y lo que vas a tener es que hacer es renovarla. De nuevo, hay reciprocidad de algunos estados después de haber tenido licencia en algún estado por cinco años. Entonces, eso también es muy importante mencionar. Si de repente después de estar cinco años en Texas te quieres mudar por otro lado, dependiendo del tiempo que hayas estado, si estuviste más de cinco años, perfecto. Si estuviste menos, vas a tener que hacer todo este proceso otra vez. Buscarte cuál es el examen, NERF, y lo que sea, volver a tomar el examen práctico, volver a hacer todas las cosas. Entonces, es muy importante decidir el dónde, lo más, eh, tener lo más claro posible dónde quieres estar y entonces allí te puedes buscar un trabajo. Ahora, vamos de nuevo a otra separación. Si estás como yo, que no tienes papeles, que no tienes, y si necesitas a alguien que te haga una visa, necesitas un consultorio que te contrate que te quieran hacer una visa. Claro. Y es allí donde se pone un poquito más complicado, porque el que hace el, el, la petición de ti como empleado entra en el sorteo de visas. Y hay un número limitado de visas para gente que, que hace eso, ese tipo de aplicaciones, que si lo haces a través de una universidad o de un hospital, las universidades y hospitales no entran en el sorteo. Lo cual significa que el, una universidad o un hospital puede emitir o puede solicitar el número de visas que ellos quieran no hay límites. no significa que estén aprobadas pero significa que no tienen el cap o el techo del número de aplicaciones que pueden pedir al año, en cambio un odontólogo privado haciendo un request para ti como empleado para una H1B que es la visa de trabajo tiene que entrar en un sorteo o sea a lo mejor todo está perfecto pero si no sales en el sorteo no saliste
0: es muy complicado y obviamente va más allá de la odontología únicamente si no tienes una residencia o una ciudadanía si bien no es imposible, es un poquito más complicado, entonces el que quiere puede recuerden eso. Y si está viendo esto especial 2021, 2022, 2023, métete a las páginas de internet. Ahorita todas las instituciones están poniendo toda la, toda la información en las páginas de internet, porque para ellos si te ponen toda la información en la página de internet tú no tienes que hablarles o no tienes que mandarles correos, lo cual requiere menos tiempo de las personas que ahí trabajan. Y ese es el objetivo de las instituciones ahorita. Ser lo más claros posibles sin que estés utilizando el tiempo de las personas que ahí trabajan. Entonces, es nada más cuestión de encontrar la información. Absolutamente ahorita todo se consigue en internet. Y ya nada más para finalizar, me gustaría que comparáramos estas dos, estos dos grandes rutas de la odontología en Estados Unidos. Como ya lo sabemos, doctora, usted se fue directamente por la residencia. Y yo estoy a punto... Bueno, cuando vean esto, yo ya voy a estar en la escuela en mis primeros semanas o meses. Eh, para obtener mi licencia de dentista Doctor in Dental Surgery son las dos ramas principales que puedes hacer y pues vamos a compararlas vamos a hacer un residencia versus a uh, DDS entonces mm -hmm. estaría, estaría muy padre que, que nos comente cuáles son las mayores diferencias y como cuáles son los perfiles de estas dos grandes rutas
1: fíjate vuelve al punto de lo que tú quieras hacer si el plan principal de la persona que me está escuchando es quedarte en Estados Unidos y ese es tu objetivo número uno, DDS o DMD, que son las opciones de Doctor in Dental Surgery o Doctor in Dental Medicine, que es lo que realmente es una rivalidad. Esa es la única opción que va a ser conducente de licencia en cualquier parte de los Estados Unidos. Lo cual significa que ahí hay un punto, un check para sale como ganador porque el título de odontólogo te va a permitir ejercer en cualquier estado de los Estados Unidos. Versus eh, un programa de especialidad donde vas a estar limitado a los estados que mencioné o a los que corresponda en el año en el que tú te gradúes de tu especialidad. Punto número dos, conocimiento o aprendizaje. Si tú lo que quieres es aprender y lo que te preocupa más es desarrollarte profesionalmente, punto para la especialidad. La especialidad te va a permitir obtener conocimientos avanzados en un área de la odontología. Hago una nota, que no es que significa que en la carrera no vas a aprender en el DDS o DMD. A lo mejor en la REVAL, igual cosas que aprendes, porque la odontología acá se maneja un poquito distinta. No vas a aprender los conceptos básicos, son los mismos, nada de eso cambia. Eh, pero hay ciertas cosas que en la carrera de odontología, esos dos años que tú hiciste de revalida o tres, dependiendo del programa, te van a enseñar igual. Pero no vas a aprender odontología avanzada, no vas a estar al nivel de una especialidad. Así que si tu intención es aprender odontología avanzada, la opción es la especialidad. En tema costo, ahí están compatibles. Dependiendo del programa, yo creo que las dos pueden más o menos costarte lo mismo. Así que no creo que una opción sea más económica que la otra, a menos que seas americano. Si tienes residencia americana, puede que tengas más posibilidad de obtener ya sea becas o descuentos o precios más económicos, porque además puedes ser elegible para universidades públicas, lo cual te va a ahorrar un montón de... Plata. así que si sí, crees que estás en transición migratoria y que pronto vas a poder obtener tu green card o tu residencia permanente o tu ciudadanía entonces exploraría eh, económicamente la opción, las, ambas opciones porque puede ser que las especialidades te ahorres mucho más dinero, porque las especialidades te van a salir muy baratas la res, no sé, tú me contarás ahorita Leonardo, tu experiencia, pero yo creo que como internacional igual te van a cobrar para hacer la revalida no, o el dividendo que eres
0: absolutamente, de hecho acabo de hacer un video hace poquito, bueno lo acabo uh -huh. de subir sobre el costo de estudiar la universidad y pues también, o sea, el, el margen entre la más barata, que viene siendo para los internacionales obviamente Puerto Rico, con el costo uh -huh. de vida, contra la más cara que es Colombia, con el costo de vida en Nueva York estamos hablando de más de 300 mil dólares de diferencia entonces, o sea, la, el contraste de precios es, es impresionante
1: es bárbaro, es bárbaro y otra cosa entender full que la gente que se gradúa acá se gradúan con deudas ya, no crean que los estudiantes de odontología aquí son millonarios, aquí todos los estudiantes se endeudan, aquí todos van a la universidad y hicieron college primero porque es lo que es muy importante que entendamos, el estudiante de odontología acá ya tiene una carrera, ellos hicieron cuatro años de una carrera inicial, que puede ser ciencias básicas, puede ser cualquier cosa, pero aquí todos los que entran a estudiar odontología ya tienen en su lab cuatro años de educación. Y ya ahí hay una diferencia y es parte por la cual los aplicantes aquí son como más maduros, tienen un poquito más de tiempo para hacer actividades extracurriculares, más pericia con la competitividad, porque realmente son mayores. Uno, yo creo que uno sale muy, la expresión que somos en Venezuela es muy jojoto, muy tiernito, uno no sabe, uno no tiene esa malicia porque entre que sales joven y sales con poca experiencia, no tienes idea. Pero realmente el estudiante americano paga todo ese dinero, pero lo paga a través de créditos que en su mayoría son créditos federales, porque si eres americano o tienes residencia americana, te prestan el dinero para que lo hagas. Entonces, Entonces pues ya vimos
0: los puntitos más básicos. Y ahora nada más este, en, en cuanto a salarios, pues aquí también yo creo que hay una, un abanico impresionante de posibilidades. Estás trabajando en un sector público, estás trabajando para una clínica privada, estás trabajando para mm -hmm. un corporate, que es una corporación, ¿en qué estado estás trabajando? Entonces, en cuanto a salario, ¿usted considera que hay una diferencia?
1: Sí, la hay. De acuerdo a los números que han salido, en, por lo menos en, en las investigaciones, hay una diferencia de salario que varía entre el 10 y el 30%. Uh -huh. Un salario mínimo, o no mínimo, promedio de un odontólogo general recién graduado, y estos son national, promedios nacionales, un odontólogo general recién graduado gana entre 70 mil a 90 mil dólares al año, cuando un especialista gana entre 100 a 120. Esos son los salarios promedios. Ahora, obviamente hay... Eso sería el equivalente a un 20-30% de diferencia que un especialista puede ganar más. ¿Qué otra cosa te permite la especialidad? ¿Te permite trabajar? Yo creo que no es que ganas más necesariamente porque cobres más, aunque algunas personas puede que cobren más por la misma cosa, sino porque además trabajas mejor y más rápido. Y más
0: rápido.
1: Entonces ya por allí, como eres más rápido y tienes más experiencia, pues en el mismo, la misma cantidad de tiempo haces más. Y la haces de mejor calidad que no necesitas repetir tanto. Entonces, como no necesitas repetir tanto, ahí también ahorras que al final se traducen que ganas más. En efecto. Entonces, este, tal cual. Eso varía en muchos estados. Yo conozco gente que tiene prácticas de, de, que hace 500 mil dólares al año. Conozco especialistas, la mayor parte de los especialistas que conozco ganan por encima de 200 mil dólares al año trabajando en práctica privada a tiempo completo. 200, 250, 300, 350 mil dólares al año netos, sin contar los gastos, sin contar los taxes del estado en el que tú estés. Pero no se vive mal, se vive muy bien. Y yo creo que como especialista tienes mejor posición económica, pero con la misma te digo, conozco, tengo muchos alumnos, que fueron alumnos míos de pregrado, que tienen prácticas multimillonarias, que tienen tres y cuatro prácticas, que son lo que yo llamo entrepreneurs, sí. uh -huh. y están en el business de la odontología supermetido, son odontólogos generales. Hacen mucho dinero, pero no necesariamente de lo que ellos hacen. Entonces más creo que esa es la otra negocios, parte. ¿verdad? Sí, esa es la otra parte que es súper importante entender que aquí en Estados Unidos los odontólogos hacen muchas otras cosas más que odontología. Una de ellas es academia, otra es advocacy o se meten en cosas políticas para cambiar las leyes de la odontología, etc. Muchos tienen negocios y están en la parte corporativa, ya sea porque montan cadenas de odontología o porque trabajan con casas dentales y desarrollan materiales. O sea, algo que me parece bellísimo de la odontología en Estados Unidos es que tú como odontólogo tienes todo ese abanico. No claro. es que nada más tu trabajo tiene que estar limitado a estar en un consultorio aislado con pacientes. Tienes muchísimas opciones que puedes encontrar la que mejor se adapte a tu personalidad.
0: Perfectísimo. Entonces, pues ya nada más me gustaría agregar que también dependiendo de qué especialidad como por ejemplo. Me parece que los prostodoncistas son los que ganan menos entre la rama de las especialidades y los cirujanos orales y maxilofaciales son los que tienden a ganar más. ¿Estoy en lo correcto? Eso
1: no necesariamente y depende. En las últimas estadísticas, yo creo que los que estaban en el top son ortodoncia, cirugía y odontopediatría. y odontopediatría. Lo que sucede con odontopediatría es el tema de la cobertura de los seguros, que hay muchos más seguros que cubren odontopediatría, odontología pediátrica que de adultos, por un lado. Y por otro lado... El conocimiento de la especialidad. Yo creo que no hay tanto difusión de la prótesis de prostodoncia como especialidad como lo hay de cirugía o de ortodoncia. Aquí todo el mundo sabe lo que es un ortodoncista, todo el mundo sabe lo que es un cirujano, pero dices prostodoncista y. ¿Qué es eso? Y ese que. Ah, no, el que hace las coronas es mi odontólogo de toda la vida. Entonces, es el tema de la difusión de la especialidad puede que haga una diferencia. Uh -huh. Conozco muchos prostodoncistas que trabajan en general pero sinceramente si encuentras un right fit o una, el fit adecuado y la compatibilidad de clínica al, al prostodocista le va muy bien sobre todo ahora que coloca implantes
0: claro. entonces
1: uno ha subido mucho más en la competitividad no estamos en el top 3 como te digo porque creo que en el top 3 siguen estando moviéndose arriba abajo esas tres especialidades uh -huh. pero son también las más competitivas
0: pues ahí lo tienen amigos acabamos de tener una plática que de verdad estuvo de wow lo que la doctora nos acaba de compartir en serio son años y años y años de experiencia de estar haciendo mentorías, estar haciendo coaching a los estudiantes y pues en realidad ese es el motivo principal por el, que, por el que la doctora tiene un podcast, ese es el motivo por el que yo tengo mi podcast y mi canal de YouTube, es porque queremos motivar a otros y ayudarlos porque al final de cuentas no nada más se trata de darte la información, porque podemos hacer una diapositiva de cinco minutos con toda la información y links y listo, ahí está. Pero también el componente más importante es sobre quién somos nosotros, cuál es la historia, nuestros fracasos, cómo estuvimos batallando y a pesar de todo, que aquí estuvimos. Así que esperamos que aparte de todo lo que has aprendido de los tips y de los pasos A, B y C, de, te quedes con, de repente, un poquito la mentalidad, el mindset que tenemos nosotros de está bien equivocarse, pero está mal quedarse bajo y nunca levantarse. Estoy la correcto doctora?
1: Absolutamente, no lo pude haber puesto yo mejor, de nuevo vamos a decir, quieren quedarse con un solo mensaje de toda la chachara que hice y de todo lo que hablé que algunas cosas se entendieron y otras no eh, no permitas que las cosas que te pasen sean lo que te definan lo que de verdad te define es tu reacción a las cosas que te pasan
0: Perfectísimo, entonces muchísimas gracias doctora por haber venido aquí al podcast yo creo que Siempre lo digo, que todos los podcasts me gustan mucho, pero en este estoy como muy inspirado. En este siento, siento que está, va aterrizado exactamente a, a por qué empecé toda esta serie de Antología de Estados Unidos y mi meta es yo poner mi granito de arena para que a lo mejor en 5, 7, 10 años los hispanos nos empiece a ir un poquito mejor en el proceso de aplicación internacional. Porque hoy por hoy somos una minoría, pero impresionante, impresionante. Es impresionante lo bajo que estamos en porcentaje de aceptación y al mismo tiempo lo bajo que estamos en porcentaje de cuántos aplicantes hispanos son. Entonces, estamos pidiendo nuestro granito de arena y esperemos que con el tiempo eso, eso cambie. Y pues ya lo saben, aquí van a aparecer todas las redes sociales de la doctora para que la sigan en su Instagram personal y en su Instagram profesional. Entonces, cualquier eh, pregunta, pues ya tiene nuestra información y esperemos que les haya servido esta plática. Doctora Gabriela, bueno, Tocayo, muchas gracias, muchísimas gracias. No sé, sí, y pues, gracias muy, a ti. Pues, seguramente le voy a hacer la visita porque ya, ya, ya lo platiqué mis, mis planes a futuros. Entonces nos vamos a ver en Boston. Eso es una realidad.
1: Esperemos que así sea. Y bueno, muchas gracias por, por este espacio, por tu motivación y tu deseo de ayudar a otros. Eh, yo creo que eso es lo que realmente nos va a sacar adelante como comunidad latina. Y tú lo dijiste en perfectas palabras: tenemos que buscar la manera. Que la gente se atreva más, yo creo que no es que no tenemos candidatos buenos, es que la gente no se atreve y escucha los consejos inadecuados y tiene miedo, tú vas a tener miedo el miedo no lo vas a dejar al lado, con esto que aprendiste hoy, con esto que te motivaste no es que no vas a tener miedo es que no vas a dejar que el miedo te paralice entonces eso es súper importante y gracias por todo lo que haces por la, por la comunidad dental latinoamericana y a cualquier estudiante o ontólogo que me esté escuchando pues estoy a la orden para lo que necesiten es para mí un gusto siempre ayudar en lo que pueda de acuerdo a mis capacidades y no se paren no se paren por nada
0: muchísimas gracias nos vemos en el próximo episodio
1: bye